0: La ciudad, Badalona Matín 22 minutos pasan de las 11 del matín Moment de parlar de misteris. Como fem cada 15 días amb el Cristóbal Martínez Buen día Cristóbal
1: mol buen día a todos. ¿Cómo estás? mol bien, aquí para un día más con este, este, este viaje que, ¿no? que hacemos cada 10 sí,
0: A lo desconocido, que diríamos. al próximo 24 de novembre divendres que ve, el Cristóbal estará a Llefiar, ¿a dónde de Quera,
1: la biblioteca, la biblioteca de Llefiar. Llefiar perdón, sí, Xavier la de Xavier <Sotto>. Soto,
0: sí Allá estará parlant de San Gerrani de la Murtra, que es el llibre que va el Cristóbal, que va a ser motivo por el cual el vamos Es un llibre que recull, no sé si per primera vegada porque no hay se llibre sobre el tema, la historia d'aquest monestir, de importancia que va a enllà de la propia ciudad de Badalona, y Sandinza, no solo en, en la que es la, la mateixa historia, sino también en también algunos fenómenos ¿no? que se atribueixen al monestir. ¿no? ¿Parlarás sobre eso? Exacto, es todo, estáis todos invitados, ¿Quién se quiera acercar
1: el, día, el viernes día 24. A las seis y media. A las seis y media y hablaremos sobre estas leyendas ¿no? que nos acompañan aquí en nuestras tierras de Badalona.
0: Muy hoy parlen o del que que creen que en es diversos. Sí. Son aquellos poblats aquellos primeros assentaments que van a ver y avanzan la romanización y que en la casa de Bartolomé con la gente para que altura de buscar, ¿no?
1: Fíjate, yo creo que es que traemos este tema porque por dos motivos. Uno, si hay una civilización que tenemos aquí al lado más misteriosa que los íberos yo creo que es difícil encontrarla uh -huh. porque sabemos muchos de los romanos, de los griegos y algo que es tan nuestro que fueron nosotra, nuestros antepasados aquí de Badalona sí. y sabemos en realidad muy poco y vamos a comenzar si te parece con el nombre vamos pr primeramente con el nombre Iberia, vamos a ver muchos dicen que Iberia viene del, del río Ebro, Iber y de aquí se tra trasladó a este Iberia. Pero claro, es que si pensamos una cosa, estamos año aproximadamente 10.000 a.C. Uh -huh. Los hielos mortales, es decir, los hielos donde la gente puede morir de frío, cubren en esta última gran, gran glaciación, cubren toda Europa. Uh -huh. ¿Qué está libre de hielo? Sería la parte de la península ibérica. Tenemos otra otra Iberia, en la parte de Georgia, en el Cáucaso. ¡Qué casualidad! Se llama también el Reino Ibero no, también en aquella zona uh -huh. Iberia también, Iberos Tan lejos allí de, en Georgia
0: O sea que igual no viene de Iberia ni de Ebro
1: No, igual viene de libre De hielo Otro dato más Después de que los eh, esclavos negros Fueron liberados en Estados Unidos ¿Dónde fueron a parar? Muchos de ellos a África Y fundaron un país que se llamaba Liberia uh -huh. Fijaros
0: Todavía existe, claro
1: Exacto. Fijaros cómo todo se, se traslada y que posiblemente esta zona eh, estaba totalmente libre de hielos. Uh -huh. Cronología. La cronología es importante también. Estamos hablando del siglo antes de a.C., aproximadamente hasta el de Cristo, donde los romanos ya prácticamente pues, conquistaron toda, toda Iberia. Y, por supuesto, estos íberos que tenemos aquí, muy cerca de, de Badalona, tenemos tres grandes poblados íberos uh -huh. a estudiar. El Puig Castelá. Sí. Aquí yo tuve la ocasión de estar eh, excavando, hice unas, unas excavaciones, ¿no? Y en esta zona se encontró unos unos bebés dentro de las casas. Claro, qué macabro, ¿no? O sea, enterraban a sus niños de esta forma. Sabemos que los íberos lo que utilizaban en el enterramiento era la incineración. Mm -hmm. Que, por cierto, quizás algún día encontremos la, la necrópolis del Puig Castelay, esta zona, porque no se ha encontrado todavía. Quizás alguien que, dando una vuelta por estas montañas maravillosas que tenemos, quizás algún día encuentre alguna pista que nos dé y que podamos encontrar esta necrópolis. Mm. Pues bien, en estas casas enterraban, eh, en algunas casas, estos bebés. Hay dos hipótesis que tenemos. Una, la más macabra, que directamente era un sacrificio para que le fuera bien a la casa... Estos bebés, y la otra es que se murió el bebé por causas naturales y de una forma de acompañarle en, en ese más allá, pues tenerlo siempre en casa, siempre al lado de casa. Es muy curioso cuando yo estaba trabajando en el Puch Castelá, eh, cómo miraba a Cambusca, que es el otro poblado íbero que este sí que es de, pertenece a Badalón actualmente. Cambusca, y donde está la cantera, porque mi abuelo Cristóbal estuvo trabajando en esta cantera fue el que se encargaba de la dinamita de, de volar toda esta, toda esta zona de, de aquí y era como claro, en aquellos años eh, la, la gente que trabajaba, estamos hablando de los años 70 la gente que trabajaba en las, las, esta cantera por ejemplo que iban a saber ellos de la importancia de lo que estaban haciendo mm -hmm. pero de alguna forma yo me sentía como que devolvía ese, ese pedazo de historia no de alguna forma con mi trabajo que estaba haciendo en este podcast pues, de también es importante que en Puscastelá se encontraron el eh, caps en clavats, los famosos caps en clavats que ¿Es tenemos. Que es. Son eh, las cabezas clavadas, es decir, se encontraron unas cabezas con unos, unas con unos agujeros perfectos donde un hierro le atravesaba la cabeza perfectamente. Uh -huh. Esto se supone que es un rito, que no está muy claro todavía qué clase de rito es. Si es un rito... Eh, de los enemigos que, que se tenían, se cortaban la cabeza y se ponían en los poblados, en las murallas, para decir, cuidado, mirad lo que hacemos con los enemigos. O también podría ser una forma de eh, divinificar, digamos, algún héroe de la tribu de, 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 de este de este poblado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de alguna forma, lo mantenían siempre a la vista de todos y... De, de esta forma. No lo sabemos actualmente exactamente de qué se trataba este este acto, pero tenemos eh, de los mejores conservados de caps enclavadas de cabezas enclavadas eh, lo tenemos en Epus Castelá, que me parece que actualmente está en el, el Museo Torre Valdovina de Santa Coloma de Gramaneta. Uh -huh. Vamos a Cambusca, porque Cambusca también es otra zona eh, muy interesante porque es el núcleo primigenio de la formación de Badalona. No se puede entender Badalona. Sin Baitolo, que se llamaba el poblado íbero, así, de, de esta forma de...
0: ¿Baitolo se llamaba el poblado íbero de Badalona? Sí, correcto. No ha habido nunca.
1: Pues se llamaba de esta forma Baitolo porque lo hemos encontrado en unas monedas. Uh -huh. Las monedas íberas, justamente en este poblado, que nos dan estas pistas. También es muy importante este poblado. Claro, eh, ¿qué les pasó a este poblado? Pues hicieron muy buenas migas con los romanos. Uh -huh. Pues Castelá de eh, este poblado no lo sabemos exactamente pero sí que parece que corrió algo la sangre y después de las malesas tenemos constancia que en esta época donde, cuando llegan los romanos hay un gran incendio todo arrasado como saliendo de prisa pero vamos a centrarnos de momento en Cambusca en Cambusca encontramos también el que se llama el Vas de las Naus que está en el Museo de Badalona uh -huh. el, es un vaso donde se ve representada unas pinturas, donde se ve representada la primera imagen del litoral catalán que conocemos de la arqueología catalana. Es decir, la primera vez que se representó el litoral con sus montañas, incluso sale, dicen que sale el Montseny, todo eso, ese trazado lo, lo descubrimos aquí en Badalona, en el pueblo de Cambusca, y lo tenemos en el maravilloso museo que tenemos de Badalona. Ahí lo podéis encontrar.
0: Pues ¿Tampoco lo sabía yo eso?
1: No. <risa> Pues se trata del vas de las naus del siglo IV de Cristo, mm. está datado. Y es maravilloso, yo os recomiendo ir al museo y ver esta, esta pieza única, yo creo, que en toda Cataluña. Mm. Vamos a seguir también, una cosa es importante, porque claro, ¿qué pasó en este en este lugar de Cambusca? Sabemos que hay una cantera mm. que se explotó en los años 70 y claro, muchísimo de lo que se, se presupone que, que había fue totalmente esquimado. Era una cosa... ...en un libro de y Tolosa... ...uno de los historiadores de Badalona del siglo XX... ...yo encontré un dibujo... ...de una piedra de unos 300 kilos... ...y dibujada... ...en forma de triángulo... ...y dentro había... ...una especie de... ...una redonda... ...y unas letras... ...alfabéticas... ...que se presupone que podrían ser... ...de oriente... ...estaremos hablando de un descubrimiento... ...único... ...una piedra de más de 300 kilos vino un camión incluso vino un camión en los años 70 e intentaron llevar sabéis dónde está esta pieza pues nosotros tampoco lo sabemos desapareció hemos estado intentando buscarla tanto en el museo de Barcelona con ayuda de, de los responsables el museo arqueológico de Barcelona y esta pieza no aparece y eso por qué pues la teoría buena, es buena para nuestros intereses, es que algún día que pueda salir, es de que algún coleccionista, algún alemán, alemán algún americano, ah, se, lo se la llevase y le hiciera tan desgracia que, bueno, que se la llevase de, de esta forma. Pero la tendencia, digamos, eh, peor para nuestros intereses, es que directamente se perdió mm. y fuera utilizada esta roca para cualquier otra, otra cuestión. Quizás está en cualquier sitio por aquí enterrada en Badalona. Y se lo voy a enseñar a mí un momento a Carles uh -huh. de qué se trata. ¿Esto es lo que se ha perdido? Eso es lo que se ha perdido. Es una roca de 300 kilos, uh -huh. como verás, un círculo, una especie de una cruz y unas pequeñas letras. Pero no son sí. íberas, ni romanas, ni griegas. Estábamos hablando de... Un alfabeto proto-oriental, proto probablemente, uh -huh. pero claro, se perdió. Yo no sé si desde aquí nos, nos escucha alguien que sepa algo de, de esta historia, si sabe dónde puede estar esta pieza, que se ponga en contacto con nosotros, porque estamos encantados, llevamos muchos años detrás de esta pieza, por todos los lugares, porque nos parece que sería muy importante conocer su existencia. ¿Pero
0: ¿No se sabe del origen de, ese, de esas letras? No se sabe. ¿O que son anteriores a, anterior a los íberos?
1: Probablemente sí, o probablemente... Lo que daría a destacar es que había una, un comercio muy activo uh -huh. con los pueblos de Oriente, sí. con lo cual eso abriría, abriría nuevas expectativas de investigación. Uh -huh. Con lo cual, también me gustaría detenerme un momento en, en esta zona, porque, claro, después, pues ese incluso Rappel, yo he hecho Rappel en esta cantera, y, <ríe> incluso, ¿Ah, sí? Sí, comité Manuel, que era de Protección Civil, ...pues íbamos allí, hacíamos rappel y... ...pero bueno, nosotros cuidábamos las cosas... ...porque mm. nos gustaba, ¿no? ...pero, en fin, que se han hecho tropelías en este lugar. Mm. Me gustaría acabar con... ...el otro lugar... un poblado que tenemos muy cercano... ...Les Malesas. ¿Les? Les Malesas. ¿Dónde está eso? Eso está... Eh, ...subiendo por la fondo del amigo... Mm. ...en Canruti... ...subimos hacia donde está la torre de vigilancia... Mm. ...pues seguimos más allá en dirección a Moncada y Reshac...
0: Tiempo... O sea, está en, en Moncada, ¿eh? Es Moncada, es cerca de aquí.
1: Pero fue excavado primeramente por el centro excursionista de Badalona, mm -hmm. que fue muy activo en los años 20, 30. Sí. Badalona fue muy activo. Este poblado es algo que se ha conservado muy bien debido a que está en un lugar, bueno, que hay que andar para llegar. Es un lugar como Cambusca, que uh -huh. vas con el coche en un momento y puedes lograrlo. Y es un lugar, la verdad, que todavía está por estudiar, muchísimo de esta, de esta zona, donde me ocurrió una cosa muy curiosa. ¿Qué te pasó? Yo estaba, pues, agachado, eh, estudiando las... bueno, las piedras, uh -huh. <ríe> ya sabemos cómo, cómo somos los historiadores arqueólogos, y de repente... El día era totalmente despejado. Yo estaba solo porque me gusta perderme por estos caminos que tenemos aquí. ¿Te
0: arriesgas, eh, también?
1: Sí, pero a veces va bien. Mm, marcharse solo a veces va no, no, bien para despejarse. Desde luego. Y, y bueno, pues en ese estaba estudiando las piedras. Un cielo despejado, un sol increíble. Y de repente yo agachado veo como una gigantesca sombra se cierne sobre mí.
0: Y pues, a ver es cómo acaba la historia, ¿eh? porque todo agachado y una sombra que se hace. No, 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 no. Este, Estaba pensando mal, ya digo, a ver cómo, por dónde va esto
1: No, no, esto, esto va por otro, otro lugar Claro, yo me levanto, no veo ni un girón de nube No veo absolutamente nada En mi interior yo pienso, bueno, estos son eh, Seguramente algún pájaro o algún avión que ha pasado por el sol y, y ha tapado Yo, convencido de esto pero al cabo de, de un tiempo, uh -huh. coincidí con una persona que es también muy estudiosa del, del lugar, pero que tiene una conexión, vamos a llamarlo especial, con la naturaleza, que piensa otras cosas, y me habló de que... Pero justo antes de que yo le hablara justamente de me, lo que me había pasado, habló de que este lugar estaba repleto de almas. Estaba repleto de almas protectoras, uh -huh. como los indios, como si fueran una especie de cementerio. Sí,
0: que se pasen los cementerios indios, ¿no?
1: Exacto, y que protegían este lugar unos seres alados claro, yo no le había contado todavía lo de esta esta sombra que no, que no, que no venía entonces estamos hablando quizás de, de un lugar donde tiene una algo, algo especial yo solo digo que ir a estos lugares, a estos poblados y que... Vas bueno, a conectar con tu parte espiritual también, ¿no? Un poco. Totalmente. Y con los antepasados. Exacto. Porque de, de alguna forma... Los lugares
0: eh, que tienen un componente mitológico.
1: Mitológico. De, por supuesto también de nuestros estos antepasados nuestros que, que mm. estuvieron por, por, esos, por esos lugares. Y yo ni creo ni dejo de creer. Yo simplemente expongo lo que he vivido y por supuesto lo que me han contado otras personas que tienen otro otra forma de ver la vida, ¿no? Otra forma de, de captar. Que existe... ¿Estas eh, cosas protectoras? La verdad, no lo sé. Mm.
0: Muy bien, pues eh, Cristóbal Martínez, eh, hemos conocido una parte de nuestro pasado. Ibérico, que no conocíamos, que da afecta al el mundo romano, sí que está como más explotado que en Badalona, pero el mundo ibero es cierto que queda mucho por saber, ¿no? y que quizá algún día cuando haya más dinero, pues, por ejemplo, podamos empezar por intentar arreglar un poco el Turado en busca que es el que está seguramente peor de estos poblados que hemos comentado hoy, e indagar un poco más en, en la historia, que sabe si a un futuro excavar algo, ¿no?
1: Es es que... excavar... Sí, déjame decir una sí. cosa que también es muy importante. En Montigalá, en el Cerro Este, se, se presupone que había una especie de, de un santuario dedicado al Sol.
0: Uh -huh.
1: Y en Moncada, justamente en Moncada, la gran montaña de este que, que pasa el túnel debajo, el primer túnel que de, de España, ¿no? que pasó por aquí debajo, este se presupone que también era un promontorio lunar, es uh -huh. decir, dedicado a, a la Luna. Por lo tanto, tenemos muchísimo que estudiar y tenemos, la verdad, muchas ganas de saber
0: Mm. Cristóbal Martínez, muchas gracias
1: Gracias a vosotros, buen día